0: IR Ministerios presenta Un programa lleno de contenido celestial Conoce la clase de vida de Dios Viven la tierra como se vive en el cielo Tendremos invitados especiales Mensajes doctrinales Mensajes con respecto A los últimos tiempos Escatología Pero sobre todo A disfrutar La clase de vida de Dios Este nuevo programa llamado Aprendiendo a vivir tiene como el objetivo darte a conocer una vida sobrenatural. Disfruta un mensaje del cielo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Aprendiendo a Vivir. El día de hoy tenemos un tema muy especial, un tema que a mí me gusta mucho hablar. Básicamente son las bases de lo que es palabra de fe. Yo recuerdo que cuando en mis inicios eh, en la iglesia en Casa de Oración, mi pastor Elmer Coimar llegó a hablar más de 100 temas acerca de qué es Palabra de Fe. Y yo creo que le faltó muchísimo más para estar explicando acerca de lo que es Palabra de Fe. Pues el día de hoy, en este programa, vamos a hablar precisamente, eh, introducirnos a lo que es Palabra de Fe. Tú que me estás escuchando a través de este medio de comunicación, a través de internet, o a través de la radio, Eres bienvenido, tu servidor Israel Rubalcaba. Espero eh, que la presencia de Dios, su palabra, la unción que Él ha puesto en mí, esté fluyendo y la recibas. Yo sé que lo que vas a escuchar va a cambiar tu manera de pensar, por lo tanto va a cambiar tu manera de vivir. Deseo iniciar con la siguiente escritura. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y primero te lo voy a leer en la Reina Valera. Es una escritura que nos describe cómo fue constituido el universo. La escritura dice, por la fe entendemos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero también te quiero leer esta versión, es eh, una versión en inglés, pero traducida al español, híjole, expresa cosas hermosas, dice así. La fe nos da poder para ver que el universo fue creado y bellamente coordinado por el poder de las palabras de Dios. Él habló y el reino invisible dio a luz a todo lo que se ve. Si somos prácticos, lo que está diciendo es que por medio de la palabra, por palabra Dios hizo que lo que se ve, Viniera a la existencia. O entendamos que él habló palabras para formar lo visible. El reino invisible creó el reino visible. Y estas son cosas importantes porque todo en, en el reino es controlado con palabras. Tus palabras determinan el sistema eh, que tú vas a estar operando: el sistema del reino celestial o el sistema de muerte.
1: Así lo dice el libro
0: de Proverbios, capítulo 18. Dice así la palabra de Dios. Verso 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Pero dice que la muerte y la vida en el veintiuno están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tú estás determinando lo que quieres en tu vida. Tú estás determinando cosas para el sistema, lo que quieres, vida o muerte, a través de tus palabras. En Santiago capítulo 3, eh, él describía que todo, toda naturaleza de bestias, de animales, es controlada por la palabra, por la boca del hombre. Y que aún el cuerpo puede ser controlado por aquel que sabe controlar su boca. Y te describe como un caballo es llevado por una rienda o como un barco con un timón. Y al que tú le des la rienda va a llevar el control del caballo. Si tú le das la rienda al reino de los cielos, tanto tú, el caballo como el barco van a llegar a un buen destino. Pero si tú, tú le das la rienda al sistema de muerte a todo el, el término del miedo, pues tú vas a adquirir muerte, porque así dice la escritura que todo es controlado por lo que sale de la palabra. Es más, la misma palabra en Hebreos capítulo 11, 1, versículo 3, dice que Jesús es el resplandor, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta o de donde dependen todas las cosas por la palabra de su poder. Él habló y existió. Esto mismo lo puedes leer en el sal salmos 33 versículo 6 dice por la palabra de yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca verso 8 tema yahweh toda la tierra teman delante de él todos los habitantes del mundo porque él dijo y fue hecho él mandó y existió por lo tanto todo nada es circunstancial o, si quieres entenderlo de esta manera, las circunstancias de tu vida han sido generadas por palabras. Y esto ha salido de tu boca. La vida y la muerte están en poder de tu boca. El sistema de vida o el sistema de muerte, la bendición o la maldición, están en poder de tus labios. Tus labios son la ejecución de lo que tú estás creyendo. De la abundancia del corazón habla tu boca, y la ley de fe opera de esta manera, creí por lo cual hablé. Así dice segunda de Corintios capítulo 4. Pero bueno, ahora bien, si Dios creó todo el universo usando palabra, su palabra. Y, y, y yo quiero hacer hincapié esto. La escritura describe a Jesús como la palabra, como el verbo. Aquellos que llevamos nuestras clases de español Sabemos que el verbo representa lo que le da vida a un enunciado, es la, la acción, eh, en gramática es el núcleo del predicado. Yo puedo decir niño, bueno, ese es un sujeto, ¿no? pero cuando digo el niño corre, entonces le estoy dando vida a ese niño, ese niño tiene actividad. Pero la, la escritura describe al verbo como un sujeto. No nada más como una acción. La escritura en Juan 1.1 dice. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice que ese verbo. O ese logos como dice en griego. O, ese, o esa palabra. Tomó forma humana. Y vimos su gloria. Gloria como la del ungénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Entonces. Si la palabra es un sujeto, pero a la vez da vida, es el núcleo del predicado, es lo que genera vida, da acción a aquello. Está hablando de la suficiencia de Dios. Está hablando de cómo Dios crea, forma y establece orden a través de palabra. Lo interesante es que tú, como ser humano, eh, el diseño de origen era, es Dios. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios, dice la escritura en Génesis capítulo 2, versos 6 y 7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en el hálito de vida y el hombre fue un ser viviente. Ahora, si esta palabra ser eh, eh, alma viviente o eh, un ser viviente también se traduce como un ser parlante un ser que habla, un ser que eh, transmite. ¿sí? Por lo tanto, el hombre fue diseñado para crear y ese poder creativo está dentro del hombre y su boca es la compuerta donde sale, quiero hacer hincapié, como puede salir vida, como puede salir muerte. Ahora, si tú ya recibiste a Jesucristo, si Jesús está en tu corazón pues la esencia y sustancia de vida, tu espíritu ya es, un, eh, está, es perfecto, es completamente igualito a Dios. La palabra de Dios dice que el espíritu de Dios se hizo uno con el espíritu del hombre cuando tú lo recibiste a Jesús. Esto viene en Ezequiel capítulo 36. Y haré que mi espíritu se haga uno con el espíritu del hombre. Por lo tanto, todo tu interior es bueno. Toda la esencia de lo que está en ti en tu espíritu es correcto. Es tu alma la que lleva a cabo el proceso, donde se está llevando el proceso de renovación. Es en tu alma donde está habiendo una resurrección constante. Eh, después voy a hablar acerca de estos temas, pero eh, tú que me estás escuchando, quiero que entiendas. El día que tú recibiste a Jesús y tú ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, eres un ser idéntico. A Jesús, en tu espíritu son uno, la escritura dice 1 Corintios capítulo 7 el que se une al Señor un espíritu es con él, y esto es algo sorprendente, por lo tanto dentro de ti no nada más hay una creatividad natural que todos los hombres tienen, todos los hombres están formando cosas a través de sus palabras tú estás formando tu circunstancia, tu vida, tú estás teniendo ahorita lo que hablaste ayer porque así lo dice la palabra de Dios. Vuelvo a decir, nada es circunstancial. Yo les digo, eh, a veces por ejemplo me, pre me preguntan, oiga usted, eh, ¿no tiene miedo acerca de, de enfermarse o de, de que se contagie? Le digo, no. ¿Y por qué está tan seguro? Porque pues no he hablado, no he dado orden de enfermarme con respecto a eso. Sí. Y al final la escritura dice que yo... Yo con la palabra tengo el control de todo, no lo dice en Hebreos capítulo 1 verso 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra y su poder, mientras la palabra del poder de mi Señor Jesús esté en mi corazón y esté fluyendo a través de mi boca, no va a pasar nada de eso, no le he dado oportunidad ni le daré oportunidad. Por lo tanto, lo que Dios está estableciendo es de que tú, como creyente, tú tienes el poder de resurrección. Aquel poder que Pablo decía, yo dejo todo y lo tomo por basura porque quiero conocer el poder de su resurrección. Ese mismo poder que en Efesios capítulo 1, desde el verso 18, dice la supreminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos. Estamos operando ese poder. Pero vamos a hablar en lo práctico. Tú, a partir de ahora, si tú recibes esta palabra, tú puedes empezar a tener el control. Lo que quiere Dios es que tú como rey tengas el control. Inicies desde contigo, o sea, desde tu interior. Y esto es importante, porque Porque Dios te puso aquí, en la tierra, para que ejerzas dominio. Desde un principio ese era el plan. Que ejercieras dominio, que tú ejercieras el dominio que establecieras las leyes del cielo aquí en la tierra. Y esto es a través de su palabra. Por lo tanto, vamos a ver qué hizo Dios con el primero después del diluvio. Que le enseñó acerca de estas leyes y de estos principios. Vamos al libro de Romanos. En el capítulo 4. Pablo explicaba perfectamente cómo son las reglas o los principios del reino de los cielos. En el verso 16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa, eh, subraya esta palabra promesa, esta palabra me encanta cuando tú la buscas en griego y habla de garantía. Una promesa es una garantía, una garantía divina. La promesa de Dios es Dios mismo el que te está garantizando esto. Y dice la escritura, por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa, la garantía o lo que te está garantizando Dios sea firme para toda su descendencia. Sea segura. Tiene que ser a través de palabra de fe y gracia. Escúchame, ¿eh? gracia por sí sola no se activa. Gracia requiere fe. Dice la escritura, por gracia soy salvos, pero el medio es la fe. Para que tú la disfrutes necesitas fe. Por lo tanto, cuando tú le estás creyendo, la persona llamada gracia, que es otro tema que vamos a hablar adelante, la gracia no es una, no es una característica de Dios. La gracia es una persona, se llama Jesucristo. Sí. Y es amor. Yo lo he explicado varias veces, eh, he dado mi propia definición de la gracia. Aunque... Hay muchos que tienen definiciones, se traduce como favor en griego, haris, eh, pero representa una influencia divina en el corazón del hombre. Y yo lo que lo traduzco de esta manera, la gracia, es la expresión activa de Dios o del amor de Dios. Gracia es igual que amor, pero la gracia es la manifestación de ese amor. Y amor también no es un sentimiento, ni es una emoción, eh, ni siquiera es una circunstancia, eh, no de que te levantes, hoy oh, me siento con mucho amor, ¿no? Amor es una persona, es una personalidad, es la esencia y sustancia de Dios, Dios es amor, y por lo tanto la forma de amar de Dios es a través de su favor, la expresión de su amor es a través de su gracia, su favor, su 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 misericordia, amén, pero vuelvo a decirte, esto lo vamos a hablar en otro, en otro tema, pues dice que Abraham escuchó estos principios y aprendió que no tenía que ser con su esfuerzo, que era el favor de Dios el que operaba y que tenía que escuchar la palabra, ¿por qué? porque era a través de la fe, por eso muchos hablan que Abraham es el padre de la fe, se constituyó amigo de Dios, porque es un ser, fue un hombre que escuchó a Dios, escuchó sus leyes, sus principios. Pues dice la escritura en el versículo eh, 17, que Abraham es, creyó algo que Dios escribió, que Dios decretó y juramentó. Dice en el 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Dios le dijo palabras a Abraham antes de que sucedieran las cosas. ¿Por qué? Porque para que sucedan las cosas, se necesitan palabras. Yo les digo a la gente. Hay gente que me dice. Pastor tengo necesidad de financiera. Ok. Entonces eh, ven a escuchar la palabra. No pastor. Yo lo que necesito es dinero. Le dije no estás equivocado. Tú lo que necesitas es palabra. La palabra. Es lo que van a formar. Las cosas. A ese término. En, en hebreo se le llama davar. Si tú lees Isaías capítulo 55, ahorita regresamos a Romanos, en el versículo 10 describe un hecho que Dios habla. Dice, porque así como desciende la lluvia y la nieve y hace germinar y producir y no regresa vacía, sino que da, da pan al que come y semilla al que siembra. Así es la palabra que sale de mi boca. No regresa vacía, sino da aquello para lo cual fue enviada. Esto es importante. Quiere decir, a, es, a ese término palabra se le llama tabar. Y la esencia de esa palabra significa formar cosas, establecer cosas. Por lo tanto, por todas las citas que te he dado al principio, describe esa esencia y sustancia. Dios forma cosas con su palabra. Solamente habla, da órdenes, establece. Yo he dicho que el evangelio. No son consejos, son órdenes celestiales. Son principios que cuando tú las hablas y las ejecutas, vives y experimentas la misma consecuencia o la, el mismo resultado del cielo aquí en la tierra. Regresemos a Romanos capítulo 4, verso 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a lo que está muerto y llama a las cosas que no son como si fuesen Quiero explicar esto, da vida, porque la palabra es el verbo de vida, da vida a lo inerte, a lo que está muerto, y llama a la existencia lo que no existía. Dios dijo, te he puesto por padre de muchos hijos. En esa sentencia estaba dando orden para que el cuerpo de Abraham, que era como casi muerto, viniera a la vida. Hay que comprender algo. ¿eh? Abraham fue llamado, cuando él tenía 75 años, tardó 25 años en, en ver eh, nacer a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Tuvo otros hijos, pero por eso no venía el hijo de la promesa, porque Abraham confiaba en su cuerpo. Yo me puse a, a, a pensar en eso y un día dijo, bueno, ¿por qué, hasta que, ¿por qué hasta que Abraham no tuvo fuerzas, perdió la capacidad sexual? Precisamente eso, porque antes él confiaba en sus fuerzas, por eso se unió a esa esclava llamada Agar, porque era la forma en aquellos tiempos de tener un heredero eh, cuando, una cuando la mujer era estéril. Entonces no es con el esfuerzo, él tuvo un hijo de su carne, un hijo de, de su esfuerzo que también fue bendecido como fue Ismael, pero el hijo de la promesa no tiene nada que ver con la habilidad humana, tiene que ver con el favor de Dios y el que le creas, es por eso que en esa sentencia dice te he puesto por padre de muchas gentes, ya le estaba dando vida a ese cuerpo y estaba anunciando cosas que tú y yo ahora lo estamos viviendo. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó, Abraham creyó esas palabras y por eso la escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todas las cosas que Dios habló en el cielo ya son un hecho, ya están en el cielo. Ahora con, cuando tú las escuchas y las hablas, les das órdenes, tú estás hablando que esas cosas establecidas en el cielo, se establezcan aquí en la tierra. Es son cosas poderosas y eso es a través de palabra de fe. No estoy hablando acerca de positivismo, porque mucha gente, aún gente que conozco de, que se pregona hacerle de palabra de fe, terminan siendo positivos. Y qué bueno que eres positivo, pero el positivismo o... Oh, o el principio metafísico de la ley de la atracción, etcétera, etcétera. Eso no es palabra de fe. Y, y válgame que da resultados, también esas cosas. Palabra de fe es creer con tu corazón lo que escuchaste de la boca de Dios y hablarlo con tu boca. O sea, no es el hecho de yo decirle al, al chihuahueño, perrote, perro grande, gigante. Eso es, eso es una torpeza, pues es un perro pequeño, yo les digo rataperros, sí sino que yo estoy escuchando Dios, Abraham escuchó, te he puesto por padre de muchos hijos. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó, y lo empezó a declarar, confesar, lo empezó a decir, esto es lo que Dios dijo, esto es lo que yo hablo. A ese término se le llama profesión. Hablar lo mismo. Vamos al libro de Hebreos. El capítulo 3. Del libro de Hebreos. Dice algo muy, muy, muy padre. Dice. Por tanto hermanos santos. Participantes o socios. Del llamamiento celestial. Somos socios. Porque fuimos invitados. A formar parte parte del proyecto del cielo considera o observa o presta atención al máximo administrador al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión esta palabra significa hablar lo mismo de nuestras confesiones que es cristo jesús ¿Qué quiere decir que cuando tú hablas la palabra del evangelio jesús es el administrador de esas palabras, es el fiador de esas palabras y es el que hace que se cumplan dichas palabras. Por lo tanto, cuando tú estás hablando lo que dice la escritura en el evangelio, aún contra lo que dice el sistema del mundo, tú estás ordenando que el sistema del cielo tome control sobre el sistema del mundo y aquello que no se veía, se vea. Y venga a formar parte de tu realidad. Un ejemplo. Si el diagnóstico médico te dice algo contrario. Pero la, el pacto donde, donde se derramó sangre. Donde está establecido y juramentado dice que por las llagas de Jesucristo fuiste sanado. Pues tu confesión tiene que ir en acorde a eso. no En acorde al diagnóstico. No decir estoy enfermo. No decir estoy con dolor o estoy con tristeza o, o, en, eh, o flaqueando o con problemas sino vas a empezar a hablar la realidad del cielo le estás ordenando y voy quiero explicar acerca de eso eh, cuando tú empiezas a hablar la palabra del cielo tarda un poquito en el tiempo aquí en la tierra en que se vea eh, completado esa orden, pero ya fue dada una orden. Esto es algo importante porque muchos dejan de mantenerse firme en esa confesión porque a lo mejor sus ojos no dan, eh, eh, no afirman eso que hablaron. Por eso la Biblia dice que por fe caminamos, no por vista. Mis ojos van a ver lo que yo estoy hablando, sí, pero no es la manera en que yo voy a hablar, yo no voy a hablar por lo que ven mis ojos, yo voy a hablar por lo que dice la palabra de Dios, por lo que yo escuché en mi espíritu de esa palabra. Esto es lo que es palabra de fe, esto es lo que se establece, sí, por eso yo le digo a la gente, ¿por qué estás operando en el miedo? Es que tenemos que tener cuidado y tener precaución con la pandemia, ey, sí. ¿Cuál es el mejor cuidado y cuál es la mejor precaución? Hablar el sistema correcto. Yo no, yo no soy contagiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Soy incontaminado. Ninguna plaga toca mi morada. Mi casa, que es la casa de Dios. Estoy hablando cosas y estoy estableciendo una realidad del cielo aquí en la tierra. Estoy hablando lo mismo que el cielo. Esa es la profesión. Y esto se cumple con una escritura que a Dios me dio un día y que yo me gozo. Fíjate lo que dice el libro de Isaías. Me apunta esta escritura porque es una muy bonita escritura. 54. Eh, discúlpeme, 51. Verso 16. Fíjate lo que dice la escritura. Y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion, pueblo mío, eres tú. Tú estás mandando que la verdad del cielo se establezca aquí en la tierra, poniendo los fundamentos, estableciendo lo que dice Dios y nosotros como iglesia somos los que gobernamos y establecemos realidades diferentes. Aunque nuestros ojos quieran decir lo contrario. ¿No sucedió eso con la higuera? Jesús le dijo, nadie coma, te secas. Al principio, aunque pasaron dos veces, no veían nada. Veían que todavía la higuera estaba verde, pero a la tercera vez vieron que la higuera estaba seca. Porque ya Dios mandó la orden y se secó, no de las hojas primero. Primero para secarse las hojas, primero tenía que secarse la raíz. Y esto es a lo que me refiero. Pues espero que te haya servido esto, que empieces a escuchar palabras verdaderamente del cielo. Y este es el evangelio de la gracia de Dios. Así lo dijo Pablo a todos los pastores cuando se estaba despidiendo. Capítulo 20, verso 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santos. Esta es la palabra que yo predico, Israel Rubalcaba, IR Ministerios, me da gusto. Síguenos a través de nuestras redes sociales, nos puedes ver a través de YouTube, eh, en, eh, las, los videos, nos buscas como IR Ministerios o a través de IR-Medio Ministerios en Facebook, también en IR Ministerios Instagram y en Twitter. Nuestro deseo es de que tú sigas escuchándonos, que sigas escuchando la palabra. Yo, Mi deseo es transmitirte una realidad para que vivas una vida diferente. Estás aprendiendo a vivir. ¿Qué clase de vida? La clase de vida de Dios. Para tu servidor Israel Rubalcaba ha sido un honor haberte transmitido, que mi padre me haya permitido y me haya hecho ser su boca para darte a conocer verdades, el corazón de Dios. Eso es lo que te estoy transmitiendo. Conozco a mi Padre y el Hijo da a conocer al Padre. Te amo, te bendigo donde quiera que estás. Y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder. Bendiciones.